0: A edição de 2020 do Big Brother Brasil foi considerada por muitos bastante atípica. Em primeiro lugar, claro, pelo novo formato que juntava na mesma casa pessoas anônimas e celebridades da TV ou da internet, o que por si só já seria suficiente para aguçar a curiosidade do público habitual do reality. Afinal, como se daria a convivência entre dois grupos tão distintos? Porém, dois participantes involuntariamente seriam responsáveis por chamar ainda mais a atenção do público da casa mais vigiada do Brasil. Tratavam-se do cantor e ator Babu Santana e da médica Thelma Assis. Ambos de origem humilde e pele preta, em vários momentos viram-se na necessidade de abordar com os Brothers and Sisters temas como desigualdade social, racismo e discriminação racial, e gordofobia, que, claro, tornaram-se temas de muitos debates nas redes sociais, atraindo inclusive a audiência de um público que, em outras circunstâncias, provavelmente não assistiria ao programa, a galera militante dos movimentos sociais, e a Rede Globo percebeu isso. Saudações habitantes da podosfera, eu sou Aranduí Santana e este é o primeiro episódio do Café Passado Um podcast quinzenal dedicado à análise de temas do cotidiano Sempre através de conceitos históricos, filosóficos e literários De forma bem simples e descontraída E vamos lá para o episódio de hoje que está muito bom Durante a década de 1960, os Estados Unidos da América se depararam com o surgimento de um novo fenômeno. Jovens usando roupas multicoloridas, cabelos longos e desgrenhados, expressando-se por meio de uma arte contestadora, da filosofia oriental e pelos pensamentos políticos da nova esquerda, tendo como palavras de ordem termos como paz e amor, você é o que você come, faça amor, não faça guerra, poder das flores e é proibido proibir. Esse movimento logo foi denominado pela imprensa tradicional como cultura, Apesar de não ter havido nenhuma colaboração de qualquer representante do movimento na cunhagem do termo, este foi abraçado pelos membros do mesmo de bom grado, pois caía como uma luva. Afinal de contas, já que seu propósito era contestar e mesmo subverter toda a cultura tradicional ocidental e suas convenções sociais, nada mais apropriado do que se chamar de contracultura. Entre suas manifestações artísticas de maior expressão estão a música folk de Bob Dylan, o rock de bandas como Rolling Stones, Beatles os Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre muitos outros, como também a literatura beatnik de Jack Kerouac, autor de On the Road e Allan Ginsberg, autor do poema How, algo como uivo ou grito em tradução livre para o português, que seria o principal mentor do movimento Power Flower. Além disso, apoiavam-se na filosofia oriental de comunhão com a natureza, igualdade entre os homens e forte espiritualidade, assim como guiavam-se pelas teorias dos pensadores da nova esquerda europeia, tais como Guy Debord e Hebbels. Vindos majoritariamente das classes médias, esses jovens questionavam a estrutura social conservadora e acomodada de seus países, dominados por uma tecnocracia e desenvolvimentismo científico, melhor dizendo na crença de que estava na ciência todas as respostas e crenças de que a humanidade precisava, sem a existência de espaço para o levantamento de outras questões, protestavam também pela incerteza de seu futuro, ditado por uma suposta liberdade democrática, mas que igualava todos em uma massa homogênea de produtores e consumidores vorazes de tudo aquilo que o mercado produzia, e de reprodutores das normas impostas pelos governos, principalmente de forma implícita através das produções midiáticas e pelo mercado. O movimento de contracultura pode ser dividido em dois aspectos principais, embora não possa ser compreendido apenas pelos mesmos. No aspecto comportamental, temos como maior expressão o movimento hippie, com suas roupas coloridas, seu slogan de paz e amor, a pregação do amor livre e do uso de drogas alucinógenas e psicoativas como portais para a percepção verdadeira, tendo como sua manifestação de maior relevância o festival de Woodstock, no ano de 1969, onde se seus ideais foram postos em prática, ao menos por alguns dias. O outro aspecto era o político, que ganhou mais força com a fundação do Youth International Party, Partido Internacional da Juventude, onde surgiria a figura do Yippie, que pode ser descrito como um hippie politizado, e cuja maior expressão foram os protestos pelos direitos civis contra a guerra do Vietnã e, claro, o maio de 1968, quando jovens de praticamente todo o mundo protestaram contra os mais variados aspectos da sociedade tradicional. Contudo, como diria Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, e com o movimento de contracultura não foi diferente. Aos poucos, muitos dos aspectos que caracterizavam o movimento foram perdendo seu significado político. Bob Dylan, que tornou-se no início da década uma espécie de porta-voz artístico da nova esquerda, então é ascensão, por meio não apenas de sua música, como também de suas declarações, tais como abre aspas Minhas canções protestam contra a guerra contra as bombas e os preconceitos raciais contra o conformismo fecha aspas vivia em constantes conflitos com parcelas de seu público em 1964 o artista lançou o álbum Another Side of Bob Dylan ou O Outro Lado de Bob Dylan em tradução livre que trazia a faixa Mr. Tambourine Man onde falava sobre a liberdade de espírito além dos efeitos mágicos das viagens de drogas o que o aproximava muito mais dos RIPs. Do que da ala política da contracultura E entre os últimos anos da década de 60 E o início da década de 70 Essa imagem não melhoraria Com Dylan mostrando-se cada vez mais convencional Musicalmente falando Além de não apresentar nenhum constrangimento Em apresentar-se usando roupas caras E como sendo apreciador de um estilo de vida sofisticado O que para os adeptos da contracultura Era inaceitável Dylan ia se tornando mainstream E se afastando do movimento Em 1968 acontecimentos trágicos colocarem em xeque a tão difundida ideia de paz e amor da contracultura, quando os Stones contrataram os Hells Angels, a gangue de motociclistas mais violenta dos Estados Unidos, como seus guarda-costas durante o festival de Altamont. Os Angels se utilizavam de tacos de sinuca como cassetetes, protagonizando cenas de violência entre o público que tentava subir ao palco, o que acabaria levando à morte de um jovem negro que está estava aparentemente descontrolado pelo abuso de drogas. Meredith Hunter foi morta a facadas por um dos Angels, após tentar subir ao palco portando uma arma de fogo. Outras mortes ocorreram, tais como afogamento, provavelmente por ingestão de LSD, além de acidentes automobilísticos. Aquele era um prenúncio do fim. Além desses fatores, podemos ainda mencionar um bastante curioso, e que se aproxima muito mais do tema central da nossa conversa, a apropriação pelo mercado da moda da contracultura. Aos poucos, Grifes famosas foram incorporando em suas coleções elementos do vestuário hippie, as cores, os cortes, as estampas, até chegar ao ponto de simplesmente reproduzir cópias fiéis das roupas compradas em brechós pelos defensores do amor livre. A partir desse ponto, qualquer pessoa poderia ser um hippie, sem a real necessidade de agir como um. Sem participar de manifestações e passeatas, sem abrir mão do conforto doméstico da vida de classe média para viver em uma comunidade rural. Em suma, nascia o hippie de boutique, um Fake. Era o capital reagindo ao seu contestador da maneira que mais lhe convém, apropriando-se do mesmo, o que aos poucos foi esvaziando de sentido político o movimento de contracultura. Mas você deve estar se perguntando o que afinal tudo isso tem a ver com o BBB21. Calma, eu vou explicar. Após o grande sucesso da edição de 2020 do BBB Muito disso devido à atuação de Babu Santana e Telma Cis Através de seus discursos militantes Contra vários preconceitos que foram expressos na casa O que gerou um aumento na audiência A direção do programa acreditou ter encontrado a fórmula mágica do sucesso Bastava que houvesse alguém militando por alguma bandeira na casa E estaria garantido um alto índice de Ibope Plano traçado, era hora de botar em prática Entre os novos participantes do programa Estariam presentes nomes conhecidos por de alguma forma compor a militância de alguma causa seja do movimento negro como o poeta Lucas Penteado e supostamente o comediante Nego Di do movimento LGBTQIA+, como a psicóloga Lumena e o doutorando em economia Gilberto do movimento feminista esse representado pela rapper Carol Conká e a influência Camila de Lucas e o rapper Projota que até agora não sei que movimento representa exatamente a questão é que na hora de aplicar o remédio, a direção do programa exagerou na dose e este causou mais males do que bem. Não exatamente ao programa, que passa muito bem, obrigado, mas sim as militâncias. Se por um lado, na edição anterior do BBB, os discursos naturais e involuntários de Babu e Thelma fizeram reacender a chama de pautas que estavam, de certa forma, estagnadas no debate público, principalmente nas redes sociais, por outro lado, a militância constante de Lumena, desde os primeiros dias na casa, assim como sua forma autoritária de expressar suas ideias, a tentativa dos participantes identitários de estabelecerem-se como sendo não representantes de determinados determinadas bandeiras, mas sim como sendo a própria causa que afirmavam defender, como nos vários momentos em que Lucas Penteado foi silenciado a cada vez que tentou levantar algum assunto, sendo inclusive acusado de estar ali para se fazer um zumbi dos palmares para o público situação para a qual Lumena não estaria disposta a bancar sua dandara fizeram com que o público fosse a cada momento tomando distância das militâncias e militantes, chegando ao ponto de se criar o verbo Lumena ah, que se refere a quando alguém começa um discurso militante em alguma situação, mas principalmente quando o momento não é propício, como no almoço em família dos domingos, por exemplo. A intenção dos produtores do programa era conquistar um maior engajamento por parte do público envolvido nos movimentos sociais para o programa. Porém, esqueceram de dois pequenos detalhes. Primeiro, trata-se de um programa de entretenimento, cuja função principal é mais divertir e menos informar. Segundo, é um jogo no qual quem chama mais a atenção do público tem mais chances de vencer e voltar para casa um milhão e meio mais rico. Os participantes envolvidos fora da casa em movimentos sociais ou mesmo vistos como representantes destes no meio artístico, diante do resultado da atuação de Babu e Thelma na edição anterior, muito provavelmente entraram na casa acreditando que a melhor estratégia seria bancar o palestrinha em todo momento que fosse possível. E se o momento não se apresentasse que eles teriam de criá-lo? Como se constatar em vários momentos do programa, nos quais mesmo conversas arbitrárias acabaram tornando-se discussões acaloradas, beirando mesmo a briga, e isso vem causando muito mais uma saturação da ideia de militância e menos um sentimento de simpatia por parte da audiência, em alguns casos mesmo um ranço direcionado a certos participantes. Uma emissora de TV não é muito diferente de qualquer outra empresa. Sua função principal é a obtenção e maximização do lucro, que é garantida através da venda de espaços publicitários. É, os reclames do Plim Plim, de que tanto fala o Faustão, são os comerciais que são veiculados durante os intervalos dos seus programas favoritos. Quanto mais audiência tem um programa, mais caro o espaço publicitário. E o mais caro é o assim chamado horário nobre, aquele entre as 20 e as 0 horas da noite, no qual são exibidos os noticiários, novelas, filmes, filmes, partidas de futebol e, claro, reality shows. Porém, para o pensador francês do século XX, Guy Debord, que foi inclusive uma das grandes influências da contracultura dos anos 60, essa não é a única função dos meios de comunicação baseados na imagem. Em seu livro A Sociedade do Espetáculo, Debord lança a teoria de que as mídias imagéticas, a sua época, o cinema, a TV, as revistas e propagandas, mas aqui acrescentemos as redes sociais e plataformas de streaming, têm a função de condicionar o comportamento social Através da difusão dos valores e comportamentos Considerados aceitáveis Pelo sistema político e econômico Para Debord, a mídia Ou o espetáculo, como ele chama Acaba substituindo a realidade Em certa medida, uma vez que Os indivíduos tendem a adotar Comportamentos e ideias Colhidos nas produções midiáticas Pelo menos em algum momento da sua vida Você se viu comprando algum produto Que queria muito, usou durante algum tempo E depois o largou em algum lugar após comprar um novo e diferente produto que teria o mesmo destino, talvez ou muito provavelmente você não tenha se dado conta, mas esse comportamento foi influenciado pela mídia, lembro de que em minha época de infância e adolescência dois produtos foram verdadeiras febres entre as meninas, o tamanco da Carla Perez que a meu ver devia ser bem desconfortável, afinal não passava de um pedaço de madeira com uma correia de couro e a pulseira da Jade que geralmente era comprada no camelô, entre os meninos havia o penteado do mal mal de Malhação, e todos os produtos da marca Bad Boy, que agora me foge a memória a referência midiática. Mas tudo isso era uma tentativa de ser aquele personagem, ou ao menos de parecer com ele. Não precisávamos daqueles objetos, mas os queríamos, pois a TV nos dizia que seríamos mais bonitos, ou descolados ao possuí-los, e consequentemente felizes. Era nossa forma de fazer parte do todo, ser igual, de reproduzir os valores do sistema, principalmente o do consumo. A estratégia de lançar vários militantes em um uma mesma casa para conviver por três meses, adotada pela direção do BBB, foi uma busca pelo aumento da audiência. Uma busca por atrair o público engajado nas causas que os participantes em tese deveriam representar. Para com isso, aumentar o público consumidor dos produtos propagandeados pela emissora, proporcionando uma diversidade entre os consumidores desses produtos. E consequentemente diminuir os muitos ataques que sofre justamente por essa parcela da sociedade, ou seja, uma capitalização da militância. De forma semelhante, ao que ocorreu com a contracultura da década de 60, quando grandes marcas passaram a reproduzir seus elementos de contestação, contribuindo assim para o esvaziamento do sentido real dos movimentos. Ao jogar em uma mesma casa vários militantes de causas diferentes, buscando cada um atrair atenção individual para si, a produção do BBB acabou por, de certa forma, saturar o público com relação tanto às pautas que são levantadas por diferentes movimentos sociais, quanto à própria figura do militante, que vem sendo comparada aos comportamentos de alguns participantes da atração, o que contribui bastante para o esvaziamento político real de determinadas causas e movimentos, ao mesmo tempo em que uma empresa da indústria do entretenimento obtém e maximiza seus lucros. Minha intenção aqui não é que você pare de assistir ao BBB. Afinal de contas, cada pessoa é livre para consumir o entretenimento e produto que bem entender. Contudo, é necessário ter em mente que não passa disso. De entretenimento. Ter em mente que o objetivo ali é ganhar dinheiro e não contribuir para o debate político, econômico, social e etc. E que caso isso venha a acontecer, é uma consequência, um acidente de percurso e não a meta. aqui farei algumas indicações de materiais para quem quiser compreender melhor sobre o tema deste nosso episódio. O primeiro livro é O que é Contra Cultura? da coleção Primeiros Passos, escrito pelo Carlos Alberto Mercedes Pereira, que trata bastante sobre a questão da contracultura em si. O livro pequenininho, pouquíssimas páginas, deve estar disponível inclusive no formato PDF, talvez até de forma gratuita e vale muito a pena. O segundo livro é o 1968 Eles Só Queriam Mudar o Mundo, da Regina Zé Zappa e Ernesto Soto que fala sobre as muitas revoltas, os muitos movimentos de contestação que ocorreram ao redor do mundo no ano de 1968, inclusive aqui no Brasil. E aborda também algumas das manifestações culturais daquele ano. O terceiro livro é o do Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, onde o pensador francês do século XX discorre e desenvolve sua teoria sobre o funcionamento social através da mídia imagética. E por último, mas não menos importante o filme Game Shelter, que documenta o show dos Rolling Stones no Festival de Monte, onde ocorreram aqueles episódios trágicos de violência. Bem pessoal, esse foi o episódio de hoje, nosso primeiro episódio, espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, críticas, perguntas e sugestões. Compartilhem e indiquem aos amigos e familiares este podcast, caso achem merecido. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!